0: 할렐루야 네, 온라인 오프라인으로 나오신 모든 성도님들 한 주간 평안히 지내셨습니까 저희가 인사하면서 시작하면 좋을 것 같은데요 어, 저희가 마스크를 쓰고 있으니까 인사하기가 쉽지 않은 것 같습니다 그래서 수화로 인사를 하면 좋을 것 같은데 축복합니다 라는 것을 수화로 하겠습니다 어, 저를 좀 따라해 주시면 되겠는데 축복은 이렇게 손을 펴셔서 이렇게 내리시면 됩니다 축복 합니다는 손을 이렇게 모으셨다가 올리시면서 피시면 됩니다. 아시겠죠? 우리 한번 해 볼까요? 시작. 축복합니다. 네, 잘하셨습니다. 옆에 있는 분들을 보시면서 우리 함께 인사하도록 하겠습니다. 축복합니다. 네. 분위기가 너무 좋습니다. 네. 오늘은 저희가 10편 시리즈 설교의 마지막 시간입니다. 그래서 10편, 90편을 통해서 저희가 은혜를 나누고자 합니다. 이 10편의 표자를 보게 되면 하나님의 사람, 모세의 기도라고 되어 있습니다. 아마도 모세가 자기의 죽음이 가까운 시점에서 공동체를 위해 드린 기도라고 짐작할 수가 있습니다. 여러분 모세는 어떤 사람입니까? 처음 40년은 애굽의 왕가에서 최고의 권력을 누리면서 살았습니다 그 다음 40년은 사람을 죽이고 난 다음에 광야로 숨어서 노바디로 지내야만 했습니다 그리고 마지막 40년은 하나님의 부르심을 받아서 이스라엘 백성을 데리고 출애굽을 하였지만 이스라엘의 불승동과 죄로 인하여서 광야에서 40년을 방황을 하다가 가나한 땅을 눈앞에 두고 하나님께서 너는 들어가지 말아라 라고 말씀하셔서 거기서 하나님께로 돌아간 사람입니다. 파란만장한 삶의 끝에서 공동체를 위해 드린 기도가 오늘 10편, 90편인 것이죠. 그래서 10편, 90편은 절대로 가볍지 않습니다. 굉장히 깊고 묵직한 그런 울림이 있는 지혜의 소리를 우리가 들을 수가 있습니다. 오늘 말씀을 통해서 그 지혜가 무엇인지를 살펴보기를 원하고 우리도 모세와 같이 10편, 90편의 기도를 들을 수 있기를 우리가 소원합니다 첫 번째로 지혜는 인생의 유한함을 깨달을 때 시작됩니다 12절에 있는 말씀을 보게 되면 우리에게 우리날 개수함을 가르치사 지혜로운 마음을 얻게 하소서 어떻게 지혜로운 마음을 얻을 수 있습니까 우리의 나를 개수함으로 지혜로운 마음을 얻을 수가 있다는 것이죠 여러분 군대를 가게 되면 이 제대를 앞둔 말련병장들이막 들어온 이등병을 놀리는 방법들이 참 많이 있습니다. 그 중에 하나가 이 저녁이를 가지고 놀리는 건데요. 제가 이등병으로 막 들어간 지 얼마 안 됐을 때에 말년 병장이 저를 막 부르더니 저쪽에 가서 돌두 개를 주워서 오라는 것입니다. 그래서 돌두 개를 막 정신없이 가서 주워왔는데 하나는 제 앞에 가장 가깝게 던지고 또 다른 하나는 보이지 않는 곳까지 온 힘을 다해서 던지라는 것입니다. 그래서 아무 생각 없이 돌을 하나는 제 앞에 놓고 다른 하나는 저 멀리 온 힘을 다해 던졌습니다. 그리고 나서는 저를 보면서 이게 무슨 의미인지 아느냐고 묻는 것입니다. 여러분 무슨 의미인지 아시겠습니까? 바로 앞에 떨어진 돌은 자기가 제대할 날이고 저 멀리 보이지 않는 돌은 제가 제대할 날이라는 것이죠. 자 그래서 어, 제대할 날이 안올 수도 있기 때문에 날짜를 계산하지 말고 그냥 열심히 살으라고 이야기를 한 겁니다. 정말 훌륭한 고참이지 않습니까? 제가 날짜를 계산하면 너무 힘들 것 같아서 아예 싹부터 자르는 그런 좋은 어, 가르침을 준 것이죠. 그런데 제가 나중에 그것을 생각을 해보니까 그것이 사람들이 죽음을 대하는 방식과 유사하다는 것을 깨닫게 되었습니다. 여러분 사람은 태어나서 죽지 않는 사람은 없습니다. 가난하게 태어나거나 부자로 살아가거나 지식이 많거나 적거나 모든 사람은 다 순서만 다를 뿐이지 다 하나님께로 돌아가게 되어 있습니다. 자 그러면 아무도 부인할 수 없는 인간의 조건이자 현실이라면 우리는 날마다 그것을 기억하고 살아가야 하는 것이 맞는 것 아닐까요? 하지만 사람들은 그 생각을 최대한 뒤로 미루고 살아갑니다. 언젠가는 죽겠지만 지금은 아니라는 것이죠 오늘날 과학기술이 발달하면서 인간의 수명이 연장되기도 했고 그리고 오늘날 문화의 특징이 죽음 이후의 삶을 생각하지 않고 현 시대 지금 이 순간만을 위해서 살아가고 있기 때문에 죽음이라는 것은 무조건 기피하고 도망쳐야 할 대상이 되어버린 것입니다 그래서 그 생각을 최대한 미루고 미루고 또 미루다가 이제 눈앞에 떨어진 돌처럼 현실이 되었을 때 그때야 비로소 마지못해서 생각을 하게 되는 것이죠. 그런데 그 상황이 되면 여러분 죽음 자체에 압도가 되어버리기 때문에 죽음의 인생에서 하나님이 주신 지혜를 깨닫고 그 지혜의 삶을 살아가는 것은 불가능하게 되는 것입니다. 모세가 우리에게 주는 10편, 90편은 그런 잘못된 시각을 고쳐주고 있습니다. 인생의 유한함을 개수하는 것은 죽기 전에 해야 할 일이 아니라 살아있는 모든 순간 동안에 해야 할 일이라는 것이죠 그렇다면 인생의 유한함을 개수한다는 것은 그것을 통해서 얻게 되는 지혜는 무엇일까요? 삶과 죽음은 모두 하나님의 말씀 안에서 시작되고 끝이 난다는 사실을 아는 것입니다 여러분 생명이라는 단어를 한자로 보게 되면 생은 살다라는 것을 뜻하는 것이고 명은 명령하다는 것을 뜻미하는 것입니다. 즉 하나님께서 이 세상에서 살라고 명령하셨기 때문에 우리가 살게 되었다는 것이죠. 그럼 죽음은 무엇을 뜻하는 것입니까? 하나님께서 이제 그만 살고 돌아오라는 소환, 명령입니다. 10편, 90편 3절에 있는 말씀을 보게 되면 주께서 사람을 티끌로 돌아가게 하시고 말씀하시기를 너의 인생들을 돌아가라 하셨사오니 모세는 창세기 3장을 근거로 이 말씀을 하고 있습니다. 우리가 이 세상에서 죽게 되는 것은 하나님께서 명령하셨기 때문이라는 것이죠. 그러니까 우리의 삶에는 살라는 하나님의 명령과 돌아오라는 하나님의 소환 명령이 공존하고 있습니다. 그래서 하루를 사는 것은 어떻게 보면 하루 더 죽음에 가까워지는 것이죠. 생명을 살아낼수록 죽음에 더 가까워지는 그 역설 속에서 모든 사람은 살아가고 있는 것입니다. 왜 하나님께서는 인간을 이런 역설 속에 두신 것일까요? 생각을 해보면 사람이나 동물이나 모두 똑같은 운명에 처해 있지 않습니까? 만약 어느 날 여러분이 집에 돌아갔는데 집에서 여러분이 키우시는 강아지가 창밖을 바라보면서 슬픈 눈을 하고 나는 왜 사는가? 주인이 주는 음식이나 먹고 꼬리며 꼬리나 며꼬리 흔들면서 사는 것이 개의 인생이란 말인가 이렇게 여러분 생각을 하고 말을 한다고 생각을 해보십시오 만약 그런 모습을 보게 된다면 그 강아지는 요물이지 강아지가 아닙니다 근데 사람의 다른 점은 무엇입니까? 사람은 생명과 죽음의 역설을 생각할 수 있고 그 죽음 너머에 있는 영혼을 갈망할 수 있다는 것이죠 그래서 전도서에서 하나님께서 사람의 마음에 영원을 사모하는 마음을 주셨다고 이야기하고 있는 것입니다. 이렇게 생각할 수 있고 영원을 갈망할 수 있는 갈망하게 하신 것은 이유가 있습니다. 창세기 4장 26절에 있는 말씀을 보게 되면 이제 셋도 아들을 낳고 그 이름을 에노스라 하였으며 그때 사람이 비로소 여호와의 이름을 불렀더라라고 이야기합니다. 여러분 셋이 누구입니까? 가인이 아벨을 죽이고 난 다음에 아담이 다시 아이를 낳게 되는데 그 아이가 셋이죠. 셋이 자기 아들을 낳고 나서 에노스라고 이름을 붙였습니다. 에노스라는 이름의 뜻이 무엇입니까? 죽을 수밖에 없는 존재라는 뜻입니다. 에덴 동산 이후에 사람은 비로소 죽는다는 것이 무엇인지를 깨닫게 되었고 그 죽음의 현실 앞에서 비로소 생명의 주인이신 하나님을 찾게 되었다는 이야기입니다 죽음을 알고 삶을 알때 우리는 하나님을 찾을 수밖에 없다는 것입니다 2016년도에 나온 책인데요 많은 사람에게 감동을 준 책이 있습니다 When Breath Becomes Air라는 책인데 심지어 빌게이츠가 자기를 울게 한 책이라고 해가지고 많은 사람들이 더욱 유명해진 책입니다 이 책의 주인공인 폴 칼라니티는 대학에서 이제 영문학과 철학을 전공을 하다가 인간을 더 실제적으로 깊이 이해하고 싶어서 스탠포드의 의대를 들어가게 됩니다. 거기서 가장 혹독하다는 뇌수술 분야에서 7년간 레지던트 과정을 아주 성공적으로 마쳤습니다. 마치고 있는 과정에서 그 과정의 마지막 몇 달을 남겨두고는 이 말기암 선고를 받게 됩니다. 이 책은 자기가 죽어가는 과정에서 자기가 마주하게 된 삶과 죽음에 대한 이야기입니다. 이 칼라니티는 어린 시절에 매일 밤마다 기도하고 성경을 읽는 과정에서 자라났습니다. 근데 대학에 들어가서는 이 기독교라는 것이 경험적인 근거가 없는 비이성적인 것이라고 생각을 하고 철저한 무신론자가 됩니다. 근데 죽음의 현실에 맞이하고 나서 자기가 지금까지 신뢰하고 믿어왔던 과학이 더 이상 인간의 삶을 설명할 수 없다는 것을 깨닫게 됩니다. 여러분 인간의 삶을 아름답게 만드는 것이 무엇입니까? 희생, 사랑, 구원, 소망, 용서와 같은 인간의 삶을 아름답게 만드는 가치들은 하나님으로부터만 올수 있다는 것을 깨닫게 되었습니다. 그리고 나서 다시 기독교로 돌아오게 됩니다. 하나님을 떠나서는 인간의 삶을 설명할 수 없다는 것을 깨닫게 된 것이죠 우리가 잘 알고 있는 그 지성에서 영성으로라는 책을 쓰신 이허령 교수도 무실론자였습니다 철저한 무실론자였다가 그리고 딸의 암투병 과정을 접해서 지켜보면서 기독교인이 된 것이죠 이허령의 마지막 인터뷰라는 글을 보게 되면 거기서 기자가 묻습니다 뒤늦게 깨달은 생의 진실이 있다면 그것은 무엇인가요? 이에 대해서 뭐라고 대답을 하냐면 모든 게 하나님의 선물이었다는 거죠. 마일 라이프는 기프트였습니다. 내 집도 내 자녀도 내 책도 내 지성도 분명히 내 것인 줄 알았는데 다 기프트였어요. 어린 시절 아버지에게 처음 받았던 가방, 알코올 냄새가 나던 말랑말랑한 지우개처럼 내가 울면 다가와서 등을 두들겨주던 어른들처럼 내가 벌어서 내 돈으로 산 것이 아니었어요. 우주에서 선물로 받은 이 생명처럼 내가 내 힘으로 이뤘다고 생각한 게다 선물이더라고요 하나님께서 인간을 삶과 죽음이라는 역설 속에 놓고 인간에게 영혼을 갈망하는 마음을 주신 것은 우리가 우리의 생명의 주인이 아니라 우리의 생명의 주인 되시는 아버지가 있다는 것을 깨닫게 하기 위함입니다 그것을 깨닫고 그분을 찾고 그분을 갈망함으로 그분을 만날 수 있도록 인간을 그러한 삶 속에 두신 것입니다. 그래서 죽음의 역설 속에서 하나님을 만난 사람들은 모든 것이 하나님의 선물인 것을 깨닫습니다. 어떤 것도 내 것이 아니라 그저 선물로 주어진 은혜라는 사실입니다. 두 번째로 우리가 인생의 유한함 속에서 얻게 되는 지혜는 하나님이 우리의 영원한 거처가 되신다는 사실입니다. 1절과 2절에 있는 말씀을 보게 되면 주여 주는 대대의 우리의 거처가 되셨나이다. 산이 생기기 전 땅과 세계도 주께서 조성하시기 전곧 영원부터 영원까지 주는 하나님이시니다. 우리의 거처가 되셨다는 것은 우리의 집이 되셨다는 이야기입니다. 영원부터 영원까지 계시는 하나님께서 대대의 모든 세대의 사람들의 거할 집이 되셨다고 고백하는 것이죠. 여러분 집은 어떠한 곳입니까? 제가 중고등부 아이들을 가르칠 때에 학부모 초청 예배를 드리기 위해서 아이들에게 설베이를 했습니다. 그때 아이들에게 집은 나에게 어떠한 곳인지를 적어달라고 요청을 했습니다. 자 그랬더니 어떤 아이들은 집은 밥 먹고 잠자는 곳이요. 또 어떤 아이는 따뜻한 공간이요. 또 어떤 아이는 밖에만 나가면 돌아가고 싶은 곳이요. 이렇게 이야기를 했습니다. 그런데 근데 어떤 한 아이가 이렇게 대답을 했습니다. 나에게 집이란 똥을 가장 편안하게 쌀수 있는 곳입니다. 정말 마음에 와닿는 이야기 아닙니까? 여러분 세상 어디에서도 집보다 더 편안하게 볼 일을 볼수 있는 곳은 없습니다. 그러니까 집은 그만큼 편안한 공간이고 쉼과 안식을 누리는 공간이고 미로와 안전과 기쁨과 행복을 주는 공간이기 때문인 것입니다. 여러분 모세의 삶을 보게 되면 이스라엘 백성을 이끌고 가나안 땅에 들어가기까지 광야에서 얼마나 많은 고생을 했는지 모릅니다. 여러분 광야의 길은 어떤 곳입니까? 광야에는 길이 없습니다. 거기에는 아무것도 없고 아무것도 할수 없습니다. 낮에는 뜨거운 태양을 피해야 하고 밤에는 아주 무서운 추위를 견뎌내야 합니다. 게다가 모래로 된 곳을 걷다 보면 여러분 발가락 사이로 모래가 스며들게 되는데 이 뜨거운 태양 아래 모래가 달궈지게 되면 발가락 사이로 스며드는 모래가 발에 무수히 많은 상처들을 내게 됩니다. 상처난 발로 길을 걷는다는 것이 얼마나 고통스러운 일인지 모릅니다. 게다가 목이 곧은 이스라엘 백성은 움직일 때마다 불평과 불만을 터뜨립니다. 툭하면 왜 데려왔냐 굶겨 죽이려고 데려왔냐 차라리 애굽으로 돌아가는 것이 낫겠다 소리를 지르는 백성들과 함께 해야 됐습니다 인간적으로 보면 광야의 길이 얼마나 끔찍하고 힘든 길입니까. 그런데 모세는 그런 광야의 길을 이렇게 설명하고 있습니다. 신명기 1장 31절을 보게 되면 광야에서도 사람이 자기의 아들을 안는 것 같이 너희 하나님 여호와께서 너희가 걸어온 길에서 너희를 안으사 이곳까지 이르게 하셨느니라. 이스라엘의 광야의 길을 힘들고 고통스럽게 걸어온 것 같지만 사실은 하나님의 품 안에 안겨서 왔다는 것입니다. 여러분 하나님의 품 안에 안겨서 왔다는 것은 아무런 고생도 하지 않고 손에 물한 방울 묻히지 않으면서 편안하게 살았다는 이야기가 아닙니다. 광야의 긴 여정 가운데 그 엄청난 길들을 하나님의 은혜로 통과할 수 있었다는 이야기입니다. 뜨거운 태양과 엄청난 추위를 하나님이 불과 구름기둥으로 인도하셨습니다. 옷과 신이 헤어지지 않도록 보호하셨고 하늘에 만나와 반석에서 터져나오는 물로써 먹이시고 채우셨습니다. 그리고 성막을 통해서 이스라엘 백성 가운데 임재하셔서 위로하시고 끊임없는 소망의 말씀으로 이끌어 가셨습니다. 이스라엘이 끊임없이 불순정하고 죄 가운데 빠졌을 때에도 하나님은 그 약속을 버리시지 않고 끝까지 신실하게 지키셔서 이스라엘이 마침내 가나한 땅에 들어갈 수 있도록 하신 것입니다. 사람이 자기의 아들을 아는 것 같이 하나님께서 이스라엘을 안으시고 보호하시고 인도하셨다는 이야기입니다. 그래서 모세는 하나님이 그들의 거처가 되셨다고 고백하고 있는 것입니다. 여러분 우리 모두도 이 세상에서 살아가는 인생의 여정은 광야의 여정과 같습니다. 어떤 사람은 아브라함과 같이 기다림의 여정을 가는 사람도 있고 어떤 사람은 하갈과 같이 버림받은 광야를 지날 수도 있고 어떤 사람은 모세처럼 잊혀짐의 광야를 어떤 사람은 엘리야처럼 영적 침체의 광야를 걸어가기도 합니다. 그러나 모든 사람들은 다 죽음의 광야를 지나가야 합니다. 하나님께서 그러한 광야를 이 세상 가운데 허락하신 것은 하나님만이 인생의 광야길에서 우리와 함께 하시고 그분만이 영원한 우리의 거처가 되실 수 있음을 알게 하시려는 것입니다. 그래서 광야는 하나님과 함께 걸어가는 길을 걸어가는 법을 배우는 곳입니다. 지난달에 하나님을 아는 지식으로 잘 알려진 제이 패커가 93세의 나이로 하나님의 품에 안겼습니다. 제가 다니던 신학교에서 교수님이 가르치셨기 때문에 자주 뵐수 있었는데 그때가 80대 초반이셨습니다. 여러분 얼굴을 혹시 보시면 아시겠지만 이마 오른쪽 이마 위쪽이 움푹 들어가 있습니다. 왜냐하면 어렸을 때 7살 때 아이들에게 괴롭힘을 당해서 도망을 치다가 이 차에 부딪혀서 머리에 흔적이 남게 된 것이죠. 겉모습을 보면 백발에 허리는 구부러져 있고 몸은 굉장히 야이어서 입은 옷이 헐렁해 보이는 굉장히 연약한 모습입니다. 근데 수업이 시작되면 강의 3시간 내내 아무런 그 텍스트도 없이 세시간 동안을 이야기하시는데 그 방대한 지식에 압도될 뿐만 아니라 그분이 가지고 있는 확신과 열정과 소망으로 인하여서 우리는 엄청난 감동을 받았습니다 그래서 학생들은 그분을 지상에 있지만 천상의 사람이라고 불렀습니다 89세가 되었을 때에 눈에 생긴 병으로 인하여서 양쪽 눈이 시력을 잃어버리게 되었습니다 여러분 시력을 잃어버린다는 것이 얼마나 고통스러운 일입니까 학자로 평생을 살아왔는데 아무것도 할수 없게 된 것이죠. 읽을 수도 없고 쓸 수도 없고 이제는 어디 가서 말을 할 수도 없는 상황이 되었습니다. 넉대 학생이 교수님에게 물었습니다. 시력을 잃고 읽을 수도 없고 쓸 수도 없게 된이 상황이 너무나 힘들지 않으십니까? 마음이 매우 힘드실 것 같은데요. 이에 대해서 대답하기를 저는 하나님의 주권을 인정합니다. 하나님은 주시는 분이기도 하지만 가져가시는 분이기도 합니다. 제가 이제 거의 90이 다 되었는데 하나님이 이제 가져가실 때도 되었죠. 육체적으로는 많이 약해져 있지만 감정적으로는 아무런 변화가 없습니다. 하나님은 언제나 저에게 좋은 분이십니다. 저는 시력을 잃었지만 그리스도를 더욱 깊이 묵상하게 되었습니다. 더욱 그분을 깊이 묵상하다 보니까 그분이 행하신 일들이 제 마음과 생각 속에 더 깊게 새겨지고 있습니다. 시력을 잃었지만 그리스도를 더 깊이 묵상하게 되었습니다. 이 패커 교수님이 하신 말 중에 영원의 본질은 아주 단순하게 주님과 함께 하면서 누리는 기쁨이라고 이야기하신 것이 늘 머릿속에 기억에 남습니다. 여러분 영원한 삶이라는 것은 하나님 안에서 하나님과 함께 살아가는 것입니다. 우리가 하나님과 지금 우리의 삶 속에서 동행을 하고 그분으로 인하여서 기쁨을 누리고 있다면 그것이 우리의 삶 속에 영원한 삶의 시작이라는 것이죠. 요한복음 17장 3절을 보게 되면 영생은 곧 유일하신 참하나님과 그를 보내신 예수 그리스도를 아는 것이니이다. 여기서 안다는 것은 지식을 이야기하는 것이 아니라 관계를 이야기하는 것입니다. 하나님과의 관계가 깊어지는 것이 곧 영생을 누리는 길이라는 뜻입니다. 그러니까 지금 이 순간 내가 살아가고 있는 삶 속에서 주님의 임재를 경험하고 그분으로 인하여서 기쁨을 누리며 살아가고 있다면 우리는 지금 영생을 살아가고 있는 것입니다. 이세 번째로 인생의 요한함 속에서 얻게 되는 지혜는 기도를 배우는 것입니다. 모세는 10편 90편에서 1절부터 11절까지 인간의 유한함에 대한 현실을 자세하게 묘사합니다. 8절부터 10절까지에 있는 말씀을 보게 되면 주께서 우리의 죄악을 주의 앞에 놓으시며 우리의 은밀한 죄를 주의 얼굴빛 가운데 두셨사오니 우리의 모든 날이 주의 분노 중에 지나가며 우리의 평생이 순식간에 다하였나이다. 우리의 연수가 70이요 강건함은 80이라도 그 연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이요 신속히 가니 우리가 날아가나이다. 나이가 많이 드신 어르신들에게 지금까지 인생을 돌아보면 어떤 생각이 드십니까? 라고 여쭤보면 거의 모든 분들이 한결같은 대답을 하십니다. 정말 순식간에 지나갔고 내 마음은 아직도 고등학생 같은데 나이가 이렇게 들었다는 것이 믿기지 않는다는 것이죠. 여러분 인생을 돌아보면 너무나 순식간에 지나가서 잠깐 피었다 지는 꽃 같고 낮에 잠시 자는 잠 같고 그리고 아침에 나타났다가 금방 사라지는 안개와 같습니다. 이것은 누구나 이 세상을 살아가는 사람들이면 경험하게 되는 이야기인 것이죠. 자 그런데 그런 유한함을 우리가 제대로 깨닫게 된다면 그것을 온전히 깨닫게 된다면 우리가 할수 있는 최선의 반응은 무엇입니까? 그것은 기도하는 것이죠. 우리가 유한하다는 사실을 알고 하나님이 우리를 기억하시지 않으면 우리는 영원히 기억될 수 없고 하나님이 우리의 삶의 의미와 행복과 기쁨을 가져다 주시지 않으면 우리는 어떤 의미와 흔적을 가질 수 없다는 것을 우리가 알기 때문입니다. 그래서 그것을 안다면 우리는 하나님에게 기도하게 됩니다. 여러분 많은 성도들이 하나님 없이 살수 없다는 것을 알면서도 기도의 자리로 나아가지 않는 이유가 있습니다 그 이유가 무엇인 줄 아십니까? 헨리 나우헨이 쓴 리칭 아웃이라는 책을 보게 되면 이렇게 이야기합니다 우리의 기도가 일어나는 삶의 그 심오한 영역으로 우리를 들어가지 못하게 하는 가장 큰 장애물은 우리 가운데 깊이 스며들어 있는 영원성에 대한 환상입니다 그러니까 무슨 말이냐면 우리가 영원히 살지 못하고 죽을 것이라는 것을 말하지만 실제로는 우리가 지금 이 순간이 영원히 지속될 것처럼 생각하고 살아간다는 것이죠 예를 들어서 우리와 함께하고 있는 가족들은 언젠가 헤어질 것을 압니다 자 그런데 그렇게 그것을 알고 있으면 우리의 만남과 시간과 관계를 소중히 여기고 살아야 되는데 실제로 우리의 삶을 보면 우리가 영원히 헤어지지 않을 것처럼 생각하고 행동한다는 것이죠 그래서 쉽게 불평하고 원망하고 함부로 대하며 살아가기가 쉽다는 겁니다. 우리가 가지고 있는 재물이나 소유나 지식이나 지위도 마찬가지입니다. 그것은 영원하지 않습니다. 언젠가 하나님의 때가 되면 다 사라져버리고 말 것이지요. 그런데 마치 내가 그것에 대한 통제권을 가지고 있는 것처럼 마치 내 마음대로 이 모든 것들을 할수 있는 것처럼 그런 환상 속에서 살아가고 있다는 겁니다. 그래서 우리는 기도하지 않습니다. 정말 모든 것이 내 것이 아니라 하나님의 것이고 우리의 모든 관계와 만남과 우리의 삶이 하나님이 잠시 우리에게 베풀어 주신 선물인 것을 안다면 어떻게 우리가 그것을 잘 누릴 수 있기 위하여서 기도하지 않을 수 있겠습니까? 모세는 인간의 유한성, 하나님의 홍수처럼 쓸어가 버리시면 이 모든 것이 사라져버리고 말 인생임을 고백하고 나서 13절에서 17절까지 하나님 앞에 하나님께 드리는 간고로 기도 이 10편을 끝을 맺고 있습니다. 그래서 이 후반부에 나오는 이 기도의 내용을 우리가 잘 배우고 아는 것은 너무너무 중요합니다. 첫 번째로 모세가 드린 기도는 우리를 불쌍히 여기소서라고 기도합니다. 13절에 있는 말씀을 보게 되면 여호하여 돌아오소서 언제까지니까 주의 종들을 불쌍히 여기소서 앞부분의 모세가 이야기했던 것처럼 여러분 사람이 죽음에 이르게 된 것은 하나님께서 인생들에게 돌아가라고 말씀하셨기 때문입니다. 그렇다면 흙으로 돌아갈 수밖에 없는 인생이 다시 생명을 얻을 수 있는 방법은 무엇입니까? 하나님이 인생들을 다시 찾아오실 때만 가능한 것이죠. 예수님께서 여리고를 지나가고 있을 때에 소경이자 거지였던 바디메오가 예수님이 지나가신다는 소식을 듣고 외치기 시작합니다. 다이세 자손 예수여 나를 불쌍히 여겨주옵소서. 다이세 자손 예수여 나를 불쌍히 여겨주소서. 예수님이 누구인지를 알고 자기 자신이 누구인지를 안다면 우리는 이런 기도를 하나님 앞에 드릴 수밖에 없는 것이죠. 여러분 기독교 역사 속에서 가장 많이 들여졌던 기도의 하나가 무엇인줄 아십니까? 그것이 퀴리에 엘레이선 주여 나를 불쌍히 여기소서라는 기도였습니다. 하나님의 은혜와 극휼을 구하는 기도 하나님 앞에서 어찌할 수 없는 죄인임을 알기에 드리는 기도 하나님 앞에서 우리의 모습을 정직하게 볼수 있는 사람만이 드리는 기도가 바로 이 기도인 것입니다. 두 번째로 모세는 주의 사랑으로 우리를 충만하게 하소서라고 기도합니다. 14절에 있는 말씀을 보면 아침에 주의 인자하심이 우리를 만족하게 하사 우리를 일생 동안 즐겁고 기쁘게 하소서 주의 인자하심이란 주님의 변함없는 사랑을 이야기하는 것입니다. 그 사랑이 우리 십년 가운데 부어지도록 기도하고 있는 것이죠. 여러분들은 어떠한 기도를 드리고 있습니까? 그리스의 사랑이 우리의 심령 가운데 부어지기를 여러분 간구하고 계십니까? 우리의 삶의 변화를 위해서 기도하고 있다면 이것보다 더 중요한 기도는 없습니다. 사랑은 인간의 모든 문제를 해결하는 열쇠입니다. 이 사람이 갖고 있는 모든 두려움의 근원에는 이 사랑의 결핍에서 시작된다고 이야기를 합니다. 두려움 가운데 있는 사람은 사람을 집착하게 만들지만 사랑은 사람을 자유하게 합니다. 두려움은 정직하지 못하게 만들지만 사랑은 거짓말을 하지 못하게 만듭니다. 두려움은 숨지만 사랑은 다가서게 하고 두려움은 타인을 배제하고 거부하지만 사랑은 다른 사람을 포용하고 용납합니다. 인간의 뿌리 깊은 두려움을 해결할 수 있는 유일한 방법은 우리의 영혼을 충만히 채우시는 그리스의 사랑밖에 는 없습니다. 그래서 사도바울은 에베소서에서 성도들을 위해 이렇게 기도합니다. 너희 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 옵 너희가 사랑 가운데 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라. 그리스도의 사랑 가운데서 자라가는 것만이 우리의 영혼을 변화시킬 수 있기 때문입니다. 세 번째로 마지막으로 모세가 드린 기도는 주의 일들의 영광을 보고 그 일에 동참하게 해달라는 기도입니다. 16절과 17절에 있는 말씀을 보게 되면 주께서 행하신 일들을 주의 종들에게 나타내시며 주의 영광을 그들의 자손에게 나타내소서주 우리 하나님의 은총을 우리에게 내리게 하사 우리 손이 행한 일을 우리에게 견고하게 하소서 우리 손이 행한 일을 견고하게 하소서 모세가 드리는 이 마지막 기도는 우리의 가려졌던 눈을 하나님이 여셔서 하나님이 하시는 일들의 영광을 보게 해달라는 기도입니다. 그리고 나서 우리의 손이 하는 일들을 견고하게 해달라고 두 번이나 반복해서 간고하고 있습니다. 여기서 우리 손이 하는 일들이란 특별한 일들을 의미하는 것이 아닙니다. 인간으로서 살아가면서 해야 되는 모든 일들을 뜻하는 것이죠. 가정을 세우고 일터에서 일을 하고 만남을 만들어가고 교회를 섬기고 우리가 하는 모든 일들 가운데서 하나님의 영광을 보고 하나님의 영광을 닮아서 그것을 드러내는 장소가 되게 해달라고 기도하고 있는 것입니다. 여러분 우리의 일상이 하나님과 동행하는 삶이라면 그것은 너무나 당연스럽게 우리의 삶의 모든 자리에서 아버지의 영광이 드러나게 해달라고 기도할 수밖에 없는 것이죠. 예수님의 기도를 보면 예수님은 언제나 하나님께서 자기를 통해서 영광받으시고 자기 일 가운데 하나님의 영광이 나타날 수 있도록 간구하셨습니다 우리의 삶 가운데서 우리가 하나님과 동행하며 살아간다면 우리의 삶의 모든 자리가 하나님의 영광이 드러나는 자리가 되어야 하는 것은 너무나 당연한 일입니다. 근데 여기서 우리가 하나님의 영광을 드러내게 해달라는 기도는 이것은 아주 대단한 일을 하게 해달라는 기도가 아닙니다. 제가 벤쿠버에서, 토론토에 오기 전에 벤쿠버에서 오랫동안 살았습니다. 이 아이들이 어렸을 때에 이제 자주 바닷가에 나가서 그래서 이 모래성 쌓기 놀이를 했습니다. 근데 아이들과 모래성 쌓기를 하다 보면 아이들이 전혀 도움이 되지 않습니다. 이렇게 그러니까 성을 쌓다 보면 아이들이 막 발걸음을 잘못 뒤져서 무너뜨리기도 하고, 물을 떠갖서 부어야 되는데 엉뚱한 곳에 붓기도 하고, 그리고 만드는 내내 딴짓을 하고 장난만 치고 있는 것이죠. 그런데 이제 아이들이 조금 만들어 놓은 곳에다가 제가 모양을 입히고 더 크고 아름답게 만들어서 완성을 해놓습니다. 그러면 아이들이 뭐라고 하는지 아십니까? 자기가 만들었다고 이야기합니다. 그리고 좋아하는 것이죠. 그 모습을 보면서 여러분 아이들은 별 도움이 되지 않았지만 아버지는 같이 하는 것이 기쁩니다. 그리고 아이들은 자기가 할수 있는 것보다 더 크고 놀라운 일들을 만들 수 있어서 기쁜 것이죠. 여러분 이것이 하나님과 동행하는 삶의 의미가 아닐까요? 여러분 모세의 삶도 마찬가지였습니다. 모세는 죄를 짓고 도망친 사람이었습니다. 그런데 하나님은 그 불완전한 인생을 부르셔서 하나님의 일을 위한 통로로 세우신 것이죠. 이스라엘을 출애굽시킨 것에서 모세가 한 일은 별로 없습니다. 하나님의 지팡이를 들고 다닌 것 뿐이었습니다. 이스라엘이 끊임없이 불순정 가운데 하나님 앞에서 하나님의 용서와 극류를 체험할 수 있었던 것은 모세의 기도가 대단했기 때문이 아닙니다. 모세는 그저 하나님의 마음을 알고 하나님의 마음으로 간구했을 뿐입니다. 하나님께서 광야에서 먹이시고 입히시고 인도하셔서 마침내 가나한 땅에 들어가게 하신 것이죠. 여러분 모세가 죽었을 때그 나머지 모든 일들을 마무리하신 분도 누구입니까? 하나님이셨던 것이죠. 그래서 모세는 하나님만이 모든 세대에 모든 사람들이 거할 처소가 된다고 고백하신 것입니다. 우리의 손으로 하는 모든 일이 하나님이 세우시는 견고한 일이 되기 위해서는 우리가 하나님과 동행해야 할 뿐만 아니라 하나님께서 그 일들을 사용하시도록 우리는 간구해야 한다는 것입니다. 결론을 내리도록 하겠습니다. 여러분 인생이 유한하다는 것은 우리 스스로의 힘으로 살수 없다는 뜻입니다. 이 유한하고 연약한 인생이 하나님 안에 거하고 삶의 모든 자리에서 하나님과 동행하며 살아갈 때 우리는 비로소 충만한 삶을 살아갈 수 있게 되는 것입니다. 우리는 광야와 같은 이 세상에서 하나님과 함께 기도하며 동행하는 법을 배워야 합니다. 매일의 삶 속에서 하나님의 자비를 구해야 하고 주님의 사랑으로 우리의 삶이 충만해지기를 구해야 하며 우리의 손으로 하는 모든 일이 하나님과 함께하는 일이 되도록 간구해야 합니다. 그러면 우리는 영원을 잃어버린 삶을 살아가는 것이 아니라 영원을 지금 이 자리에서 누리는 하나님의 은혜를 누리며 살아갈 수 있게 될 것입니다. 이 시간 함께 같이 기도하도록 하겠습니다. 여러분 여러분 마음 가운데 갈망하고 있는 것이 무엇입니까? 우리가 갈망하고 있는 것이 우리의 모습이 되고 우리의 영원이 될 것입니다. 하나님은 인생의 유한함 속에서 아버지를 알고 그 아버지의 은혜와 사랑을 누리고 아버지가 주시는 영원한 삶을 살기를 원하십니다. 이 시간 우리가 함께 기도하실 때에 아버지 우리의 마음을 살피셔서 우리 마음 가운데 세상에 사라져버릴 것들에 우리의 마음이 빼앗겨 있다면 우리의 마음이 영원을 사모하고 아버지의 사랑 안에 거하는 삶을 추구하게 하여 주옵소서 그래서 날마다 아버지와 동행함으로 의인의 요동함을 허락치 아니하시는 주님의 손길을 경험하게 하여 주옵소서 이 시간 함께 같이 기도하며 나